0: Hola a todos, ¿cómo están? Y les de bienvenidos una vez más a su canal favorito te tu espacio. Cristiano. Ah, mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy queremos agradecerles porque hoy están con nosotros una semanita más, un episodio más. Y si estás con nosotros una vez más, tú eres el mejor, no lo olvides. Así que suscríbete.
1: Por ti hacemos todo esto.
0: Así es. <risa> Beto,
1: ¿cómo estás? No. <risa> ¿Y ahora que Estamos grabando a las 11 de la noche chicos, así Listo. que disculpen si, si tengo sueño. Listo. Yo Listo. Voy a, sacar a tomar un café y anda con Vámonos. todo. Así que ay, discúlpenos si anda muy hiperactivo. Ánimo, <risa> ánimo. Pero esperemos que les guste el, el podcast de esta semana en el cual vamos a estar discutiendo lo siguiente. Creo que es un tema muy interesante. Polémico.
0: Claro, como todos
1: controversial. nuestros. Controversial. Mm. Es más, este, este canal sí. lo habíamos llamado tu espacio controversial sí. de todas las cosas que hablamos. Sí, ¿verdad? <risa> nos gusta, nos gusta. <risa> bueno,
0: el tema para discutir el día de hoy, el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la ciencia mm. y la fe o la religión. Mm.
1: ¿Crees que están peleadas?
0: No, bro. Se hablan bien. No, Son a todo dardos, se, 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 se llevan muy bien. Tienen química. No, pero no, no creo que estén peleadas. Bueno, es que muchas veces nosotros quizás podemos pensar de que están peleadas, pero realmente no. O sea, cuando uno va aprendiendo cosas, como fue mi caso, se va dando cuenta de que realmente la fe y, y la ciencia están entrelazadas.
1: Exacto, pero nosotros como cristianos creo que todos hemos tenido nuestras experiencias Ajá. que a lo mejor nos desaniman un poco en creer en la fe como cristianos, pero Ajá. estamos aquí para a lo mejor cambiarles de opinión. ¿A, a ti te, te ha pasado algo así? Sí, yo que, y creo que a todos los cristianos nos han pasado, Ajá. pero en, a, a mí en lo personal recuerdo cuando estaba yendo a la CBDB, escolita que de quedé vacaciones. vacaciones. Ya. Yeah. <ríe> Uh, en, el, en la cual los, los maestros nos estaban explicando que nos preparáramos, uh -huh. porque en las escuelas públicas nos estaban enseñando algo que supuestamente ellos iba en contra de la Biblia. Uh -huh. uh, que a lo mejor tenían razón en aquel entonces, probablemente, sí. pero era algo que nos decían a nosotros como cristianos pequeños, niños, que, que apenas íbamos a ver el mundo real. <risa> Nos decían, eh, chavos, cuidado porque en las escuelas le van a, les van a tratar de imponer doctrinas que no son bíblicas. Y yo creo que nos ha pasado ¿Como cuál Beto? Uh, entre una de ellas uh, nos mencionaba mucho lo de la, la teoría del Big Bang. Uh -huh. Donde nos decían en, en la escuela bíblica que no creyéramos eso porque nosotros... Que la Biblia nos dice de otra manera, porque en Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos Ajá. y la tierra y cómo creó las cosas. Y nos decían que, que creyáramos estrictamente en eso, como una, en una forma literal. Uh -huh. Que como dice la Biblia, así fue como sucedió. Exactamente, literalmente.
0: Yeah. Yo recuerdo una vez que uh, tuve un, un conflicto con mi fe. Fue cuando estaba este, en la primaria, más o menos en la escuela, y nos estaban empezando a enseñar la teoría del Big Bang este ¿Cuántos años tenías? No recuerdo, bro, como unos 28 <risa> ba
1: Batallaste la, la escuela
0: Batallé, No este No, este Me enseñaron la teoría de Luke Bang Y, y, y el maestro nos decía De que, o sea Ya sabemos cómo orig se originó el universo Así que no necesitamos De un creador y que Dios no existía Y como yo en ese tiempo, pues era un niño Pues sí Así, en la escuela. A la eh, para, estar en,
1: para estar claro, uh, nosotros lo que cuando nos referimos a la teoría del Big Bang es uh -huh. la, la teoría en, el, en la cual uh, los científicos creen que uh -huh. todo lo que existe, la materia, espacio, tiempo, uh, comenzó a existir en un nanosegundo y uh -huh. fue de donde comenzó todo lo que existe y lo que vemos en el, el día de hoy.
0: Así es, este que de forma... Uh, de forma como de burla le, le llamaron la gran explosión, el de Big Bang, pero... Mm, sí. yeah. Un detalle nada más ahí, contenido Fun fact Ya, yeah, sí, este Y eso, esa, esa teoría del Big Bang al principio hizo como que dudar de mi fe Dudar realmente de la existencia de Dios Pero conforme fui creciendo, fui investigando Y sobre todo conocí, este, conocí esta rama de la, de, de, la, de la teología la apologética uh -huh. Me di cuenta que realmente no, o sea La teoría del Big Bang inclusive puede ser un, este, una evidencia de que hay un creador
1: Exacto Uh, esta teoría, uh, vamos a recordar que no es una teoría, uh -huh. uh, o sea, que ha estado alrededor por mucho tiempo, sino que sí. es algo uh, históricamente reciente, como quien dice, uh, así que todavía estamos tratando de adaptarnos a, a las creencias, pero yo creo que en sí... Uh, cuando nos están en, tratando de, de enseñar como sí. cristianos, como niños De que no creyéramos en esta Era porque no existía tanta información uh -huh. para, para decirnos que nos que nos enfocáramos tanto en la ciencia Así es Pero como cristianos actuales del día de hoy Yo creo que hay una... Se puede decir que, se, que, que puede haber una creencia que, que podemos compartir entre la teoría del Big Bang Y la existencia de Dios
0: Sí, y algo que hay que recalcar Creo que antes de, de empezar a desarrollar um, el tema más a profundidad, es de que en sí la, la, la fe y la ciencia no están peleadas. O sea, porque muchas veces nosotros podemos tener esa perspectiva o se, o se nos puede haber enseñado esa perspectiva de que o crece en la ciencia o crece en la religión, o crece en la ciencia o crece en Dios y como que las dos están totalmente opuestas y realmente no es así. O sea, algo que nosotros debemos tener como cristianos es de que este, la fe cristiana es tan rica, es tan maravillosa de que este, se pueden unir las dos
1: Hay un video uh, que hicimos hace un poco de tiempo donde hicimos unas entrevistas uh -huh. sí. uh, No oh. sé si recuerdas, en Deep Elam uh, Donde estábamos, entre... recuerdo a esta persona específicamente porque al, al preguntarle que si crees en Dios O sea, ese, ese era el, el tema de, del video, le preguntábamos a la gente si creían en Dios y cuando le presentamos esta pre pregunta a la señorita, le dijimos, ¿crees en Dios? Dijo, no. Y le dijimos, ¿por qué? Dijo, porque creo en la ciencia. Y entonces podemos ver algo como de que en, en, mm. en el mundo actual podemos ver de que la gente, el público en general, piensan que es uno o el otro. Uh -huh. Si creo en la ciencia, no puedo creer en Dios. Si creo en Dios, no puedo creer en la ciencia. Sí. Ah, lo cual creo que expliqué despuesito en el video donde la, se podía creer en los dos. Exacto. Se podía creer de que Dios se manifiesta y obra por medio de la ciencia, uh -huh. de la física, de todo esto. En sí mismo, Él fue el creador. Así es. ¿Verdad? Entonces podemos ver de que no necesariamente están peleados.
0: No, este, no están peleadas sino las dos, este, están estrechamente relacionadas. Este, hay un... En, en la historia de la iglesia, con, con los teólogos reformadores, uh, al hablar de la existencia de Dios, ellos, ellos mencionaban de que nosotros podemos conocer a Dios por dos libros. Uh -huh. Una que era de una forma teológica, a través de las escrituras, y otra a través de la ciencia, a través de la creación. Uh -huh. O sea, este, y bien lo dice en el libro de romanos, de que nosotros podemos ver la gloria de Dios, la magnificencia de Dios a través de, de la misma creación. Uh -huh. Cuando observamos la creación. O sea. Realmente, y, y ahí está misma esa relación de que nosotros, al tener la religión, la fe, al tener la ciencia, este, nosotros podemos conocer aún más a Dios. Hay, hay, un, hay un dicho, no me acuerdo quién lo dijo. Uh, él decía que. Poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a
1: Él. Uh -huh. Y uh, quiero mencionar nuevamente lo que estabas diciendo de, uh -huh. sobre el libro de la apologética. Sí. Hay, hay un, un capítulo dedicado exactamente a lo que es el ajuste fino. Oh, yeah. Donde donde nos habla y nos, dice, nos enseña cómo Dios es que creó todo lo que... el universo, la... Lo que podemos ver en el, en, el, en el área de la astronomía, vemos de que existen tantos planetas, existe sí. la física, lo, la gravedad y todo eso. Podemos ver de que el, el hecho de que es, todo esto haya pasado al azar es sí. muy, muy improbable. Entonces, nosotros como cristianos podemos tener esa creencia de que no solamente fue cuestión de... De, de suerte en que estemos aquí Sino que podemos creer de que hay un creador Un diseñador detrás de la creación
0: Así es, 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 es muy interesante lo que tú mencionabas sobre el, sobre el ajuste fino Porque es, es algo científico Y es algo que es demostrable Por ejemplo, de que si que el universo está tan Tan finamente ajustado De que si el planeta tierra estuviera Un poco más cerca o más lejos del sol Ya sea el tamaño de, de un cabello O sea, no pudiera haber vida en ese planeta, en, en, en el planeta. No podía haber vida en la Tierra. Este, y la explicación que se da a esto es que puede ser o una, el azar, como tú decías la suerte, que es algo totalmente improbable, improbable. Yeah. y que lo más lógico
1: es de que haya un diseñador detrás. Y no solamente tener en cuenta las... Uh, ...la posición actual que... en la que estamos como... como planeta Tierra. Uh -huh. Sino que debemos de ver toda la secuencia de eventos que tuve, tuvieron que haber pasado... ...para que se pudiera haber desarrollado uh -huh. una atmósfera en el planeta donde vivimos... ...donde organismos pudieran crecer, desenvolverse, procrearse y hacer todo... ...algo que es un, co, tan complejo que uh -huh. como seres humanos no podríamos comprender, pero... No necesitamos, para eso tenemos al creador que Así se, es. Se, Básicamente se, se encargó de hacer todas estas cosas Para que estuviéramos tú y yo aquí hablando
0: En unos micrófonos, en micrófonos Exacto <risas> O sea, vemos de que este El universo presenta un diseño Un diseño Y si presenta un diseño Entonces quiere decir que hay un diseñador detrás De todo esto Hay hay un término este Hay una ley que se llama principio de causalidad uh -huh. Este, y ese, ese, ese principio nos revela de que en este universo todas las cosas deben de tener una causa. Y, y algo también relacionado al argumento cosmológico calam uh -huh. que dice una de sus premisas de que todo lo que comienza a existir es que tiene una causa. Exacto. Este, y pues esa causa lo más racional es de que sea Dios. O sea, alguien que dio inicio a, a la causa, como decían los filósofos griegos, aquel... Este movedor inamovible.
1: Uf. algo que los los ateos no no pueden no se pueden responder. cuando les preguntas por qué por qué es que comenzó el el universo cuando comenzó. Ajá. Por qué en el punto supongamos podemos decirle en el en el punto cero sí. que fue donde comenzó el big bang. Por qué en ese momento. Por qué no antes y por qué no después. Ya. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos tener ese respaldo de que, ¿por qué? Porque okay, Dios fue cuando quiso, porque cuando sabemos quiso. que Dios es una entidad eterna. Así es. Entonces, cuando Él decide que va a comenzar la creación, es ahí pues, y, la razón por la cual y
0: habla de una voluntad, o sea, esa, de tomar esa decisión. Y sobre todo también la pregunta de que, ¿cómo fue que, que, que inició el universo? ¿Quién fue la causa uh -huh. de, de, de este universo? Por ejemplo, a nosotros por lo menos, para explicar cómo... Como surgió el universo, pues tenemos la explicación de Dios, de, de aquel que hizo el universo como la, aquella primera causa. y Según la, el principio de causalidad, es de que la causa debe ser más grande que el efecto. O sea, si por ejemplo tenemos un universo que se rige por las leyes del tiempo, de la, de la materia, entonces debe haber un ser, la causa debe ser algo más que el tiempo, que la materia. O sea, un ser este, eterno y espiritual
1: un agente una exterior que sea inafectado por uh -huh. las por por nuestra dimensión, por así decirlo O por Hay las la... leyes naturales Exacto, entonces para que no pueda ser afectado por el tiempo Tiene que ser un ser eterno Ajá. Para que no sea aceptado por, uh, afectado por el, por el espacio Tiene que ser omnipresente uh -huh. Y podemos ver de que todas estas características en sí Describen la persona de Dios. Así
0: es, y es ahí donde el ateo no, no, encuentra, no, es, no, es, no tiene la respuesta a esto De cómo se originó el universo Y es por eso que dice No, pues fue a través del azar Fue a través del multiverso este, y no, o sea, realmente me acuerdo de un dicho de William Lamb Craig. Uh -huh. Saludos, William.
1: Billy, si no estás viendo.
0: Tío, la carne <risa> es así, se va a armar el sábado.
1: Ahí cae nomás.
0: Ahí cae nomás. Este, eh, él mencionaba, William Lamb Craig mencionaba de que el ateísmo es tan irracional, más irracional que la magia, porque en la magia uh -huh. de perdido tenemos al mago. Digo, mm. Siento un
1: fuego, Aleluya.
0: Y así, ven, bueno, o, sea, o sea, sí tenemos eso de que, o sea, el, realmente la fe, la ciencia se complementa y nos da una mayor explicación a cómo se originó el universo, a, también a la persona de Dios, quién es Dios.
1: Muchas veces los ateos pueden... Uh, Tratar de refutarnos eh, de tal manera que uh -huh. nos dicen, ok, simplemente estás buscando la respuesta más fácil. Estás buscando una respuesta que para ti no tienes bases uh, científicas para comprobarlo. Y Simplemente es la, la respuesta mucho más fácil que... Como el que, dios de los huecos,
0: de Rich, Richard Dawkins. Él, oh, creo que sí, Dawkins. Algo así se llamaba aquel ateo famoso, el biólogo, de que él decía oh. de que como nosotros no tenemos, no encontramos la explicación a un suceso... Y tenemos ese hueco, llenamos ese hueco mm. que ok, Dios lo hizo. Ok, o, ok. ¿Por qué
1: funciona esto? ¿Eh? Ok, Entonces, no exactamente de es. esa manera. Pero hay, hay, hay un dicho por ahí, uh, el cual va más o menos así que dice... De que a veces la explica la mejor explicación viene siendo la más fácil. La más fácil, ya. <risa> Muchas veces tratamos de complicarnos la vida de, ta de, de tantas maneras de que a veces la mejor solución viene siendo esa explicación que ahí estaba desde el principio. Uh -huh. Podemos ver, uh, por ejemplo, de que hubo, no sé si has escuchado sobre unos, los astronautas estadounidenses que estaban tratando de inventar una... Un, una sí. pluma que funcionara en el espacio Ajá. pero no podían porque no había gra gravedad y para que las plumas funcionen tiene sí. que haber gravedad entonces invirtieron tanto dinero en un, en un prototipo que funcionara donde no haya gravedad y sabes qué hicieron los rusos? ¿Qué hicieron los rusos? Agarraron un lápiz No es cierto <risa> es verídico eso se llevó, ¿ajá? Lo pueden buscar Simplemente se llevaron un lápiz Y fue como solucionaron en eso Entonces de tal manera podemos no. ver de que Muchas veces la solución no es la más complicada Sino uh -huh. la, solu la mejor solución Viene siendo la que ha estado ahí desde un principio yeah. Y yo creo que de esa manera A lo mejor nosotros podemos como cristianos en no sentirnos tan Atacados de esa manera de decir uh -huh. Ok Dios es, es la solución No, pero Dios es la solución, sí, es, la, es la solución más fácil, la, yo, más razonable. Yo veo,
0: exacto, yo veo que la explicación de Dios como el hacedor del universo es lo más razonable a, a lo que nos dice el ateísmo, de que todo surgió de la nada, por lo nada.
1: Sí, yo creo que nosotros tenemos un poco más de sentido al decir Ajá. que hay un creador detrás de, lo, de la existencia y de la creación. Ah, como los ateos dicen de que simplemente sucedió. Por azar.
0: Así es, okay. exacto. Y ahí vemos y, y, y vemos igual como la, la ciencia y la religión ahí nos puede dar una mayor explicación. Ahora Beto, este, por ejemplo, vamos a hablar primero de la teoría del Big Bang. Uh -huh. ¿La teoría del Big Bang realmente refuta la existencia de Dios?
1: Para nada. ¿Por qué? No creo yo, porque en sí esta, esta teoría fue, fue tratada, trataron de usarla para, de, para negar la existencia de Dios, uh -huh. pero nosotros podemos ver como, como cristianos de que no es necesariamente cierto, podemos, sí. podemos decir nosotros como cristianos Uh, sin que va, vaya en contra de nuestras creencias que la teoría del Big Bang u, hubo un, un agente externo que fue que la provocó. Uh -huh. Podemos decir que este agente externo viene siendo, como dijimos, una, una, un, una entidad que no sea afectada por el tiempo, el espacio, la materia. Y podemos ver de que este agente viene siendo la viene siendo Dios. Dios.
0: Y yeah. sí, realmente la teoría del Big Bang no afecta en absoluto. Para nada. No, antes de la teoría del Big Bang se creía que el universo era eterno. Mm.
1: También esa. De, sí, de hecho históricamente hablando es muy reciente los, no, los nuevos descubrimientos que, que hemos hecho. Uh -huh. uh, hemos visto que el universo en sí se ha estado expandiendo Ajá. y que continúa a estar expandiéndose mientras hablamos. Y de, tomaron toda esta información y dijeron... Ok, si regresamos el tiempo atrás lo suficiente... Ajá. Es como empieza uh, la singularidad... Y ahí es donde nace la teoría del Big Bang.
0: Así es, así es. ok, se va expandiendo... Y los si retrocedemos todo eso... Llega un punto en que debo, debo, hubo, debe, ah, ¿Hubo debió de... A... Debía haber tenido un, 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 un inicio... <risa> y ahí es donde entra el principio de causalidad... Que es la que hablamos hace unos momentos... Así que por lo tanto la teoría del Big Bang... Este, no, para nada no refuta la existencia de Dios y hasta la puede confirmar.
1: Así que en conclusión se puede creer en las dos cosas.
0: Sí, y claro. me gusta mucho que muchas personas hacen el paralelismo uh -huh. entre, este, la teoría del Big Bang uh -huh. y Génesis 1. 1 uh -huh. Que, ah, en, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y, y ellos hacen ese paralelismo de cómo, este, desde lo eterno, este, pasó algo que desde lo eterno se creó el universo y empezó a existir el tiempo. O sea, en el, desde la eternidad de repente alguien dijo, se hace el universo. Si en el principio Dios creó, o sea, ya sobre la línea del tiempo... Este, Dios creó los cielos y la tierra Dios creó el espacio y también la eh, Entonces materia. en ese
1: mismo versículo podemos ver dónde comienza el tiempo, donde dice En el principio, uh -huh. ahí podemos ver Donde hubo un principio Comenzó el tiempo, creó así Dios es. Los cielos y la tierra, podemos ver la masa Y el espacio.
0: Ya, así ya. Es, o sea, es Hacen ese paralelismo entre esas dos teorías Y este Y eso es lo que me ha sorprendido mucho a mí Ahora, vamos a hablar Vamos a meternos un poco más polémicos ya sabes la, lo que nos gusta bro lo que nos gusta
1: lo que trae los los, mm, los suscriptores
0: <risa> <risa> ya sé por cierto si te gusta, gustando nuestro contenido irá, suscríbete sigue en nuestras redes sociales como tu espacio Cristiano, Cristiano. Yeah. <risa> <risa> siguiente ok qué opinas tú acerca de la teoría de la
1: evolución Mm. Sí. Mm. Oh, Cuida uh, tus palabras, nos están
0: viendo los pastores. Uh,
1: yo creo que es un, uno de los temas que también va mano en mano con uh, lo que nos enseñaban como de pequeños cristianos uh -huh. que decían al mencionar, la, al mencionar que no existe la teoría del Big Bang, los maestros cristianos también nos enseñaban lo de la teoría de la evolución y de uh -huh. igual manera nos decían, hey, tengan cuidado porque sí. van a tratar de indoctrinarles cosas que no son bíblicas. Entonces, uh -huh. desde ese punto, <ríe> uh, yo creo que aplica una vez nuevamente lo que, lo que, con la teoría del Big Bang. En aquellos tiempos a lo mejor no teníamos la información suficiente como para llegar a una conclusión uh -huh. ya, o sea, una, una conclusión que, 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 se pueda creer entre todos, pero uh, creo que ahora ya tenemos un poquito más de información para, para llegar a una conclusión ya más firme. Mi opinión, no la opinión de los cristianos <risa>
0: oh, O sea, ¿no eres cristiano? No oh,
1: Revelación <risa> No, simplemente mi opinión personal viene siendo de que en sí no, o sea, puede caber, puede caber los dos Puede caber uh -huh. la, la creencia de la existencia de Dios y la creencia de la evolución eh, a una escala ya un poco menor No tanto de que una, una macroevolución de que una especie se convierte otra especie. en otra especie Sino de que una microevolución donde una, un, un organismo simplemente uh -huh. se va adaptando al pasar del tiempo para llegar a más generaciones.
0: Así es, y hablando de la, de la teoría de la evolución, que yo creo que lejos de refutar la existencia de Dios o negar la existencia de Dios, igual puede confirmar la existencia de un Dios. Por ejemplo, Charles Darwin al momento de escribir el libro de, de lo que viene cuando explica sobre la teoría de la evolución... Este, en su autobiografía, él menciona de que al ver la, la evolución y cómo con el transcurrir de los años van cambiando las especies, él mencionaba de que él veía que era necesario que hubiera alguien supervisando esa evolución. Mm. Yo creo que es una de las, también es una de las posturas, este, de los evolucionistas teístas, de los que creen en Dios, de que o oh, Dios intervino desde una, desde una primera causa y dejó que la creación evolucionara bajo un código... Bajo un código pero se puede decir de programación y que uh -huh. a través de la adaptación, la selección natural, este, fueran <coughs> evolucionando. O un dios de que este, a, estaba uh, ajustando este para que las, los seres vivos evolucionaran al punto de
1: deseado de Dios. Sí. Yo pienso que hasta cierto punto es algo un poco gracioso porque uh -huh. los ateos en sí mismos uh, se basan en, en Charles Darwin para tratar de refutar la existencia de sí. Dios. Porque estaban diciendo... Uh, de los estudios que hizo él, ya como usted, lo que nos enseñan a todos en la escuela, de los, de los, de los canarios y uh -huh. las jirafas y todo esto. Uh, pero en, en sí, esto en sí solamente co comprueba lo que estamos, estábamos diciendo de la microevolución. Uh -huh. Para que haya cierto tipo de evolución en una especie, tiene que haber solamente una variación que viene siendo... que tiene que haber variedad entre, en las especies para que puedan ir a, adaptándose en cuanto sigue el tiempo. Uh -huh. Y yo creo que eso en sí no, no, no contradice para nada en la creencia cristiana, porque podemos ver uh, al principio de la Biblia con lo de la serpiente, que estábamos viendo que algunos mencionan que uh, tenía alas o que tenía patas y sí. cosas así. Podemos ver que la serpiente actual en sí misma no es de esta manera. Y obviamente no tenemos que irnos tan lejos, sino que podemos ver también la microevolución que podemos ver en, en los lobos, uh -huh. los lobos en sí son, son bestias feroces que nosotros como humanos las agarramos, las adoptamos y las transformamos y, y llegaron a ser chihuahuas y llegaron a ser <risa> unos cachorros domésticos que en sí mismos nosotros manipulamos para que puedan vivir en nuestros hogares, así es, entonces esto también puede, puede ser también en sí muestra de una microevolución de que no, no de que una especie se convierta en otra sino que se modifica, para llegar a una diferencia A través de la adaptación... Exacto, a la, a la adaptación... O como podemos ver ya cuando hay una intervención humana... Que eso ya es un poco diferente... Sí. Podemos ver uh, como en, en esa que mencioné... Los cachorros, lo de las... Uh, lo de las vacas, que, que las, los pollos... Que simplemente son para que nosotros lo consumamos... Y como raza humana simplemente lo manipulamos... Para que fueran más grandes... Ajá. Con las frutas vemos unos vegetales... Que antes eran mucho más pequeños... Pero podemos ver que hay una adaptación.
0: Hay una adaptación. Yeah. Entonces, um, por lo que yo he entendido, ¿tú, tú crees en, en la evolución de una forma micro y solamente micro los animales. Correcto. Ok, y ahora de la macroevolución.
1: Macroevolución en sí mismo, no estoy tan a favor como en la microevolución, pero también creo que tiene unos fundamentos creíbles a, a cierto punto de que si un cristiano viene a mí y me dice, hoy oh, yo creo en la macroevolución, a lo mejor no, no es como de, no eres cristiano o, o tanto sí. así, porque yo creo que es, es sano como cristianos tener no, no estar tan cerrados a nuevas ideas, uh -huh. ¿me entiendes? Uh, ideas que obviamente no vayan en contra de lo que dice la Biblia, porque Exacto. ahorita estamos en, en, en un área donde es algo que la Biblia no, no habla sobre eso, algo como lo que tú estabas diciendo de que es, es algo abíblico, porque uh -huh. la, biblia, la Biblia en sí no, no se refiere a estas cosas. Entonces, ahí es donde podemos nosotros tener un poquito de flexibilidad.
0: Ya, yeah. este, siempre y cuando no, no, no ataquen las doctrinas centrales del cristianismo... Sí, este... en,
1: en el momento de que vaya en contra de la Biblia y nosotros creamos de otra manera, ahí es donde estamos. ¿no?
0: Sí, y que estos temas, por ejemplo, de la evolución, de que muchos evolucionistas teístas, hay otros teístas que son más creacionistas y no creen en la evolución. O sea, ¿no debe haber una división entre nosotros? Sí, sino son, doctrinas son, son doctrinas secundarias, doctrinas secundarias que
1: en sí mismo no, no debería de afectar en nuestra fe o en nuestra salvación.
0: Lo, eh, ¿Y tú crees en, en la evolución en los humanos, bro? Así este, es, este es el tema ya un poco más. Mm, hasta a este punto ya nadie nos está escuchando, nada más nosotros hablando al viento.
1: Aquí es donde sí nos podemos meter en problemas. Ya, yeah, pero
0: ya no nos vieron. Pero si tú nos estás viendo, si te has quedado, bro, eres, bro, sister. Sister. Eres, eras. No, eres
1: los mejores. Eres los mejores, sí, mejor inclusive. Este, no, son los mejores, son los mejores. La evolución humana, vamos, uh -huh. vamos a hablar. ¿Tú qué opinas de eso? Yo pienso aquí ahí así es, ahí es donde sí estoy un poquito ya más entre sí no uh -huh. porque yo creo la Biblia misma nos enseña de que Dios hizo una separación muy distinguible entre la creación de los animales sí. y la creación de los humanos Ajá. ¿por qué? Porque podemos ver de que se tomó un día completo para crear los animales y se se tomó otro día completamente diferente para la creación del hombre y para la creación de la uh -huh. mujer. Entonces, hasta ese punto, yo sí creo firmemente que Dios... Uh, somos la creación especial de Dios y, por lo tanto, no debemos de ser afectados por uh, la evolución de, de otros organismos. Uh -huh. Nosotros, como seres humanos, a lo mejor puede que nosotros no uh, nos haya puesto en el planeta Tierra así como deberíamos de ser. Ok. Lo cual, Ay a lo mejor tiene sentido, pero puede, puede haber algunos cristianos que... que que pueden decir, que okay, a lo mejor de igual manera de que hubo una microevolución en los uh -huh. animales, puede que haya una microevolución en los humanos, la cual en sí no... Yo, yo pienso
0: que es más que nada la adaptación. Uh -huh. Este, por ejemplo, lo vemos en, en, en las diferentes colores de piel que nosotros tenemos eso, varía mucho dependiendo del lugar, si es una zona tropical, si es una zona calurosa, desértica o invernal, o sea, varía mucho nuestros colores de piel dependiendo del lugar de donde somos y, y el clima, o sea, nuestra uh, manera física también, nuestras uh -huh. facciones de la cara, depende de muchos factores y yo pienso eso que más que nada de una microevolución o algo así, es algo ad de adaptación por la cual quizás Uh, ...podamos ser diferentes los seres humanos de hoy en la actualidad... ...que ya casi no hacemos trabajo físico porque mm, tenemos también. smartphone... ...a yeah. a tan histórico, aún, a un... ...o ahí en esos tiempos donde, este, pues... ¿Eran humanos totalmente distintos, quizás?
1: Yo, creo, yo pienso que sí eran distintos por el simple hecho de que... Por el tiempo de que vivían en ese uh -huh. entonces. Podemos ver de que en, en el libro de Génesis podemos ver a, a Dan, a Eva, que vivieron nove900 y tantos años. Matusalén, que fue el que vivió más años en la historia.
0: Uh -huh. Tío. Ah,
1: tío Matusalén. <risa> Uh, obviamente yo creo yo que debieron de haber tenido estar compuestos físicamente diferente, a lo mejor una sí. variación que no sea a lo mejor de que ah tenían cuatro brazos <risa> <risa> pero una, una variación ya un poco más diferente, a lo mejor los uh, no sé, el, sí. los pulmones están diferentes o algo así, de tal manera que pudieran vivir más, más tiempo que nosotros. Pero uh, no creo que haya una variación, variación tan diferente como hay en, la, en lo de los humanos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Así es. Este, ¿Cuánto tiempo llevamos? No, no queremos quitarles mucho ya tiempo. Ya llevamos media hora. ¿Llevamos media hora? Ok. Bueno, vamos a dejarlo en una conclusión. Creo que hasta aquí abarcamos buenos puntos. Yeah. Este... ¿Tú qué le dirías a los jóvenes o a las personas que nos están escuchando, Beto, de que... Ah, piensen que quizás, este, la ciencia y la fe no, no se llevan y tienen que elegir una de la otra.
1: Uh, pienso que eso ya viene siendo un, un pensamiento ya un poco anticuado en sí porque ya tenemos suficiente información para poder, uh, poder entrelazar las dos, las uh -huh. dos creencias. A lo mejor antes uh, se creía que estaban peleados, pero el día de hoy podemos ver y, y se puede... Nos podemos apoyar en muchos argumentos de que esto no es necesariamente cierto. Así es. Podemos, como cristianos ya modernos, podemos creer de que... Sí, hubo la teoría del Big Bang, hubo ahí la teoría de la evolución. Podemos creer en, en los datos científicos que existen el día de hoy. Uh -huh. Y esto no no debería afectar de ninguna manera en nuestra creencia en Dios.
0: Así es. Yo, yo lo que les diría es de que... La fe cristiana es tan rica, es tan, es tan maravillosa, la, el, el, la cosmovisión cristiana que entre, puede entrelazar perfectamente entre la ciencia y, y la fe y la religión y las escrituras. Y eso, cuando lo, tú los juntas, eh, nos, dan, nos, dan un, no, nos dan un conocimiento más profundo acerca de quién es Dios y cómo se hizo el, el universo y las, las principales preguntas de qué
1: somos, por
0: qué estamos aquí y todo esto lo demás
1: les, les recomiendo el libro de William Lane Craig de uh -huh. en on guard que se llama cómo se llama en español es fe razonable fe razonable por William Lane Craig es un libro en el cual yo personalmente aprendí la mayoría de los argumentos Uh, que son, que sí nos, nos ayudan como cristianos y a lo mejor a, a nuestros amigos tratar de convencerlos A nuestra fe, es un libro muy, 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 muy recomendado por Accident. nosotros Ajá. Así que si pueden vayan a comprarlo para apoyar a nuestro amigo Billy ah, Amigo Billy, tío Este,
0: no, y, y es bueno que aprendamos de estos temas sí. porque también fortalece
1: nuestra fe Oh sí, demasiado Así es,
0: pero bueno, nos vamos hasta, hasta aquí el episodio del día de hoy este, si estás con nosotros aún todavía muchas gracias por quedarte, muchas gracias por darnos de tu tiempo y esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida y si te gustó nuestro contenido y todo lo que hacemos, que nada más estamos hablando como locos, puedes seguirnos <risa> en nuestras redes sociales,
1: uh, pueden seguirnos en Facebook como tu espacio cristiano, mm. ahí nomás lo buscan y está tu espacio cristiano uh, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram ahí, ahí estamos, simplemente busquen tu espacio cristiano y ahí uh, van a poder encontrar las demás redes sociales Así Y es. obviamente no se olviden de darle like a este video. Co comenten, compartan, piquenle a todos los botones. Y nos vamos a estar viendo en la próxima semana.
0: Así que nos vemos pronto. Nos despedimos. Cuídense mucho. Este, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Aleluya. ¡Aleluya!